0: Coexistiendo Podcast Una radio que te hace sentir Un lugar donde platicaremos de todo Cuestionándonos, deconstruyéndonos Pero sobre todo sintiendo Realidad pura a través de historias divertidas Y visitas de amigos Coexistiendo para ti Soy Ruth Vargas y te invito a coexistir conmigo soy Ruth Vargas actriz, cáncer, con terapeuta, mercadóloga y creadora de contenido. Sí, ando en redes compartiendo mi vida, jugándole al maquillaje, a la foto, a mostrar mi búsqueda por entender mi salud mental y ahora haciéndole al podcast. Porque encontré a personas similares a mí que necesitan este contenido. Con alegrías y dolores similares, les dije que soy muy cáncer. El caso es que entendí que la vida se trata de existir al mismo tiempo que el otro, de coexistir y escucharnos empáticamente como en este podcast, donde coexistir es la única regla y sentir la garantía. Hablaremos de todo lo que significa coexistir en el mundo de hoy, de las redes sociales, la diversidad, el amor, una pandemia y muchas cosas más. Coexistiendo podcast, comencemos que esto se va a poner interesante. <risa> Hola amigues, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este podcast donde coexistir es la única regla y sentir la garantía. Este ya es el episodio 2, estoy muy emocionada amigues, muy muy emocionada y este episodio está nombrado como... Coexistir en el mundo de las redes sociales, que es donde comenzó todo realmente, <ríe> es donde es, es la razón por la que estoy aquí, el, eh, cuando decidí coexistir en el mundo de las redes sociales. ¿Qué cosas vamos a platicar hoy? Vamos a, a platicar qué son las redes sociales, cómo, es, cómo son una hiperrealidad, cómo usar las redes sociales para que esto sume a nuestra vida, eh, cómo realmente las redes se convirtieron o... En una solución para esta necesidad que, ne que tenemos de conectar, de coexistir con otros seres humanos y cómo las redes sociales a veces ayudan o afectan, ¿no? Es un tema bastante complicado. O sea, de hecho, para, para prepararme para este episodio anduve leyending bastante buscando, eh, viendo ¿Cuáles eran las otras perspectivas De las demás personas que viven en las redes sociales? Porque voy a empezar hablando de mi experiencia Mi experiencia la verdad es que ha sido Bastante buena en las redes sociales Creo que he tenido eh, dos etapas ¿No? O tres, tres etapas La primera etapa fue Cuando se empezaron a crear las redes sociales Aquí se va a ver lo vieja que soy Porque cuando se empezaron a crear las redes sociales Cuando estaba MySpace, Metroflog Todas estas cosas Y cuando eh, en ese tiempo Literal, ahí sí eran redes sociales, así, ahí sí la, la, lo que se buscaba era crear interacción social a través de internet, ¿no? Y en ese tiempo, yo diría ahora que me puse a, a recordar mi vida, dije, a ver, ¿cómo me fue en ese tiempo en las redes sociales? ¿Cómo me iba cuando existía Metroflo, cuando estaba yo en la prepa, cuando existía MySpace? Y la verdad es que no no me iba nada bien, o sea, no... Creo que ahí era donde empezaba mi bullying Y ahora entiendo por qué a veces las redes sociales Se van hacia ese lado, pero antes de empezar Pues como tirarle las redes sociales También luego tuve un segundo proceso Y un segundo acercamiento con las redes sociales Que seguramente algunos o algunas Me conocen por las redes sociales Que es cuando eh, Después de este gran duelo que tuve Que, que fue perder A, a, a mi pareja eh, Yo dejé de conectar con las personas Dejé de poder coexistir Digamos, no entonces entonces la única realidad en la que podía vivir era esta hiperrealidad, es decir, en estas redes sociales y encontrar a personas similares a mí que hubieran pasado lo mismo o que no me juzgaran. ¿no? Y ahí es cuando las redes sociales para mí, en mi experiencia, me ayudaron a conectar con la realidad, a regresarme a la realidad, a incluso diría yo han sido una herramienta para mí efectiva para combatir la ansiedad, para combatir la depresión, la soledad. O sea, para mí ha sido una experiencia muy buena. ¿no? Pero eso no significa que yo ten, que no tenga una mirada crítica, ¿no? Sé que sé también, porque como, como saben y como dice en el intro de este gran podcast, eh, pues también soy mercadóloga o me dedico a, a la mercadotecnia y al marketing digital y también sé cómo funcionan las redes sociales a nivel político, a nivel poder, a nivel ventas, ¿no? Entonces también hablaremos de eso. Pero bueno, en primera, eh, hablando inicialmente, quiero que nos preguntemos los que estamos escuchando en amigues ¿cómo es nuestra experiencia con redes sociales? ¿Qué es lo que sucede al pensar en redes sociales? ¿Qué es lo que nos genera? Si nos genera ansiedad, si nos genera tranquilidad, si nos, nos genera morbo, si nos genera ganas de, de crear. ¿Qué es lo que nos genera? En mi caso, realmente, cuando pienso en redes sociales, pienso en una comunidad que me ha apoyado y que me ha abrazado, aunque suene muy cursi, pero es la realidad. Una comunidad que ha estado ahí conmigo y que, que ha estado en, en mi proceso de salud mental y con la que he conectado, ¿no? Pero, pero también entiendo que es un... Es un mundo que es una hiperrealidad ahorita veremos cuál es el significado de esta, pero que es un mundo en el que también podemos sentirnos presionados o en todo el tiempo en cuestionándonos si estamos bien o mal y demás cosas, ¿no? Ok, vamos a empezar con el tema y vamos a empezar a hablar también de las fuentes que estuve buscando y demás. Primer punto, ¿qué es, son las redes sociales? De repente creemos que las redes sociales es una realidad paralela a nuestra realidad. Nosotros sabemos que vivimos en una realidad común, en el mundo real donde convivimos, le damos los buenos días a las personas, hasta luego. Ahorita nos saludamos con puñito, todo el estilo, cubrebocas, sana distancia y... Existe algo, algo en el que justamente estuve buscando a, a personas que me pudieran ayudar a entender un poquito más el mundo de las redes sociales y hay una psicóloga clínica que se llama Marianne Dum que, que habla sobre, sobre, sobre varios temas de las redes sociales. Entre ellas, ella lo que propone es un tema a analizar que se llama el miedo a ser irrelevantes en el mundo de las redes sociales. Que, que está bien impactante. O sea, yo cuando lo escuché dije, no inventes, justamente eso es. O sea, el miedo a ser irrelevantes y creo que más allá de las redes sociales, creo que es en la vida. O sea, creo que en la vida estamos todo el tiempo buscando no ser irrelevantes, no estar solos, estar presentes, coexistir, convivir, eh, ser aceptados, aunque eh, aunque a veces no lo, no lo digamos así tan claro. Pero la realidad es que la aceptación y la relevancia para las otras personas en ciertos mundos, plataformas, en este caso en las redes sociales, es importante. Importante. y hoy en día es es una es una problemática no El, la importancia de la relevancia en redes sociales les platicaba que las redes sociales podríamos creer que es una realidad alterna a la que vivimos, ¿no? De repente, yo ahorita que estuve investigando dije, ala, a veces creo que mmm, cuando estoy en redes sociales creando contenido, para que los que no sepan, creo contenido en redes sociales, en Instagram, y mmm, creo contenido diverso, ¿no? De repente lo he utilizado eh, donde, de una forma muy transparente, que no sé si sea la adecuada o no ahora que ya me puse a investigar, pero pues de, así ha sido mi contenido, una forma transparente de decir, ok, esto es lo que me pasa, esto es lo que estoy viviendo, de hecho desde mi proceso de salud mental, así vivo una crisis de ansiedad, así es lo que estoy sintiendo, así es como logro salir de una crisis de depresión creando y creo con ustedes, platico con ustedes o con la gente que, no con ustedes, la otra, de repente me, me siento en Instagram, amigues, pero no, estoy, estamos en el podcast, pero creo con la comunidad que está, que está ahí, ¿no? Y ahí está co coexistencia en esta hiperrealidad, que no es una realidad real, <ríe> válgase la redundancia. Eh, y de repente sí si perdemos este, este juicio, creemos que, la, que las redes sociales son una realidad paralela al mundo que vivimos, ¿no? Y decimos, lo que veo en las redes sociales es totalmente real, e igualmente real que lo que veo en persona, en mi realidad, en esta tierra, ¿no? Y no es así. Lo primero que hay que entender es que las redes sociales son una hiperrealidad. Les voy a leer el concepto de que, qué es una hiperrealidad. La hiperrealidad es un concepto trabajado en el campo de la semiótica y la filosofía posmoderna, generalmente utilizado para designar, y escuchen bien acá la incapacidad de conciencia de distinguir la realidad de la fantasía. O sea, cuando vivimos en una hiperrealidad, nosotros como individuos, no tenemos conciencia, somos incapaces de, de poder discernir entre qué es realidad y qué es fantasía. Especialmente en culturas tecnológicas como las redes sociales, que son hiperrealidades, y donde nos enfrentamos a ver cosas que parecen reales, pero que realmente son una fantasía, porque solo están mostrando una parte de toda la realidad y la están mostrando o la estamos mostrando con diferentes eh, herramientas que la hacen aún más fantasiosa, ¿no? En este, digamos, filtros eh, con otra energía. De hecho, yo me he visto, incluso aunque yo intento ser lo más transparente y honesta posible, la realidad es que muchas veces me siento en en una crisis depresiva, y digo, no puedo, y llevo mucho tiempo sin hacer contenido, o dejé tres días sin hacer contenido, y digo, ¿sabes qué? Levántate y haz una historia donde diga, amigues, me siento mal, pero aquí vamos a darle si puedes, y en realidad, tal vez estoy muy cansada, pero estoy creando una hiperrealidad donde digo, esa es mi fantasía de lo que quiero ser, de lo que quiero estar bien, siendo honesta, o sea, sabiendo qué es lo que quiero, y, y mostrando, sí, la realidad, pero a fin de cuentas estoy en esta hiperrealidad Donde ni siquiera creo que no solo la persona que lo ve, sino también los creadores De repente no sabemos discernir entre lo que es real y lo que es fantasía, ¿no? Y, y lo hemos visto con creadores muy famosos que te dicen De repente pierdes conciencia, ¿no? O pierdes conciencia de muchas cosas Ahora, la, las redes sociales pueden ser hay mucho de qué hablar de redes sociales, ¿no? Lo, lo principal, pues para mí creo que uno es un privilegio. Es un privilegio de nuestra época el tener redes sociales porque a fin de cuentas podemos hablar y decir todo lo que esté en nuestra mente y mostrarlo en el formato que nosotros queramos. Es decir, podemos crear la hiperrealidad que nosotros queramos. Creo que hay un error ahí de... de información que les voy a romper justamente con el conocimiento de mercadotecnia. La realidad es que las redes sociales, aunque tengan el nombre de redes sociales y parezca que está creado para interactuar con personas que están lejos y a través de internet y conocer a nuevas personas similares a ti o diferentes a ti y poder conectar y demás. La realidad es que las redes sociales se han vuelto una herramienta política y una herramienta de venta. Para poder, de publicidad, ¿no? A fin de cuentas existe algo que es un algoritmo Que todo mundo seguramente ha escuchado alguna vez Es que el algoritmo de Instagram Me lanza no sé qué, ¿no? Y de repente los creadores de contenido Sufrimos con el algoritmo De que es que nos cambiaron Y ahora nos ocultan Y no sé qué tanta cosa ¿Qué es el algoritmo? ¿O qué es esto que hablamos, no? Ustedes para entenderlo, hay, hay una frase que me parece que se decía en, de, en el documental de, de, social dilema, de Social Dilema o el dilema social, que me parece, creo que está en Netflix, en Netflix o en Amazon, en alguno de los dos está, se los recomiendo un montón, y ahí cuestionan mucho sobre este dilema de continuar o no con las redes sociales y cómo hoy en día, pues, es, es la única opción. No podemos no tener un avatar en redes sociales. Tenemos que estar ahí, ya sea por trabajo o por, por supervivencia, por FOMO, por lo que sea, pero tenemos que estar ahí, ¿no? Y eh, en de social Dilemma, justamente dicen por ahí, si en una plataforma o si en un lugar no te están cobrando por usar la plataforma o por estar ahí, el productor es tú. Y eso hay que entenderlo. Si no nos están cobrando por usar Facebook, por usar Instagram, por usar WhatsApp, por usar YouTube, si no nos están cobrando, obviamente hay una suscripción premium y todo eso, pero si la base, hay una, hay una opción gratis, el producto somos nosotros. Y esa es la realidad. ¿Y qué significa esto? Que a fin de cuentas nos van a vender algo. Y si tenemos dudas, de verdad, de repente, denle clic a alguna publicidad que le salga y alguna sugerencia. Y van a ver que después de darle clic a esa sugerencia, van a decir, si ¿Sí era lo que buscaba, uno. Y después te van a salir 20 opciones más de también de cosas que buscan. Porque está tan bien creado el algoritmo que lo que te va a salir son cosas que a ti te interesan y te gustan que ahí justamente es donde la coexistencia se vuelve tan difícil, ¿no? Hasta ahorita vamos entendiendo qué son las redes, vamos entendiendo qué es una hiperrealidad, entendemos que es una fantasía, es una parte de la realidad de otra persona y lo puede mostrar en el formato que quiere. Entendemos que si no nos están cobrando, nosotros somos el producto y seguro nos van a querer vender algo en algún momento y caeremos porque creo que todos hemos comprado algo de, de la publicidad, o la mayoría, no, no voy a generalizar, pero la mayoría hemos comprado algo de, de lo que nos propone Facebook, Instagram, YouTube, lo que sea, Caemos porque realmente nos proponen cosas que nosotros sí estamos buscando, ¿no? Que a fin de cuentas es el algoritmo. Pero independientemente de esto, ¿cómo logramos sobrevivir en esta dualidad, en esta. En esta ¿Cómo logramos sobrevivir en esta dualidad de realidades donde tenemos que vivir en una realidad que no tiene que ver con las redes sociales, pero que las redes sociales son algo principal hoy en día, ¿no? Y cómo eso puede eh, tener un costo a nivel social y a nivel personal. Eh, lo que ahora justamente creo que, aunque es una plataforma donde nos da la posibilidad de alzar la voz, donde tenemos libertad de expresión, donde incluso hace ratito platicaba con un amigo, no decía, o le decía es que hoy cualquiera podría ser reportero e informar de un de una noticia, pero no todos tenemos la conciencia social o no todos entendemos el, el, el tema al 100%, pero a fin de cuentas es las redes sociales son plataformas donde podemos tener nuestra propia, propia voz, alzar la voz, pero de repente no tenemos conciencia del costo social que esto tiene y el costo personal? ¿Cómo afecta eso a nuestra autoestima? ¿Cómo estamos buscando validación, no solo ahora en el mundo real, sino también ahora en esta hiperrealidad? ¿Cómo de repente esa validación viene a través de followers, a través de likes, a través de que me comenten, que me vi bien en una fotografía? Y cómo incluso empezamos a generarnos expectativas de los demás y de nosotros mismos y mismas, ¿no? Eh, es bien complejo, o sea, de hecho, hasta yo me saqué de onda de analizar todo y analizarme a mí, a mí misma, porque justamente las redes sociales, en el mundo real, o sea, en el mundo normal, es completamente humano estar en, continua, en continuo cuestionamiento para ser aprobado por los demás, para ser relevante con los demás, para tener una interacción con los demás. Es una, es una forma de supervivencia humana, porque si no, dejaríamos de comunicarnos, seríamos seres que no hablan unos con otros. Y la coexistencia es necesaria para existir, ¿no? Para, para existir necesitas coexistir, necesitas eh, hablar con los demás, necesitas tener una relación con los demás. Ahora, ¿qué pasa ahora? que lo hacemos, aparte de la realidad, lo hacemos en redes sociales, que empieza a haber un marco de comparación. Antes la comparación era con la televisión, con una revista, con las actrices, gente que era muy ajena a nosotras, que los decíamos, o nosotros, que, que decíamos, mira, esta es... Eh, eh, digamos, voy a decir algo muy, muy de señora, pero Maribel Guardia, no digamos cuerpazo algún día no sé qué y te comparas y todo el show Hoy en día ya ni siquiera llegamos a compararnos con personas tan alejadas a nosotros o a nosotras Hoy nos comparamos con nuestros propios amigos o incluso que creo que es lo más fuerte Nos comparamos con la idea de nosotros mismos en esta hiperrealidad Ejemplo con los filtros, ¿no? O sea, el hecho de, de repente, de poner un filtro para para sentirnos más cómodos con nosotros mismos, porque digo, mira, así me vería mejor y me cambia los labios, me pone más delgada la cara, me abre más los ojos y los uso. O sea, soy consciente de lo que los uso, pero de repente hay este, este constante, esta constante pelea conmigo misma o conmigo o con nosotros mismos de decir... Incluso independientemente de los demás, o sea, de las personas que seguimos o las personas que, que de las que consumimos contenido, incluso nosotros al cómo sobre, cómo nos comportamos en esta hiperrealidad nos ponemos en competencia con nosotros mismos. O sea, empiezas a ver cosas que dices, antes yo de los filtros, yo me yo decía, mira, qué, qué buena piel, ¿no? O sea, tengo una piel, un cutis muy bonito, que no sé qué, que el asunto. Y de repente te ponen un filtro en donde la piel se te ve toda suavecita de bebé, cosa que es imposible después de los 24 años, digamos, casi, casi, si no es que vas a, a tratamientos y demás. Pero te ponen una hiperrealidad, y te ponen una fantasía de ti misma o de ti mismo que dices, ¿por qué no puedo ser eso? Quiero ser eso. O sea, ¿cómo, cómo le hago? Y empiezas a compararte, ¿no? O sea, empezamos a, a decir, qué, ¿qué es lo que estoy haciendo mal o qué es lo que podríamos hacer? no Justamente la psicóloga Marianne Doom, que les cuento que, que proponía este tema, analizar del miedo a ser irrelevantes en el mundo de las redes sociales... También platicaba que, que todo este tema viene desde la creación de la identidad, ¿no? de que la identidad es esto que vamos creando mientras el ser humano se va formando. Nosotros nacimos con, nacemos con un carácter, con un temperamento, eh, la personalidad también se va formando a través de nuestra historia de vida, de la educación que vayamos recibiendo y la identidad al mismo tiempo también se va creando con eso. ¿Qué sucede cuando la identidad, al momento de crearla, que estamos eh, asumiendo quiénes somos, qué somos, cómo nos vemos y aceptarnos tal cual somos, que de por sí es un tema muy complejo porque la aceptación de nosotros mismos y mismas es algo con lo que creo que la mayoría eh, combatimos, y que, pues, para eso está la terapia, amigues. No tengamos miedo a ir a terapia. Ir a terapia es sano para todos. La salud mental es importante. Y justamente es lo que afecta esta hiperrealidad, ¿no? este Esta diferencia de, de encontrarnos eh, en este mundo en el que nosotros no sabemos qué tipo de personas somos o no sabemos si somos irrelevantes y esta irrelevancia nos da demasiado miedo. Ahora, también nos explicaba que la, la pantalla eh, científicamente hace que la dopamina se vaya así al 100%, o sea, la luz LED, activa la dopamina. ¿Qué es la dopamina? Es esta hormona que genera la motivación a actuar, ¿no? Entonces, al ver esta, al estar tanto tiempo en la pantalla, porque la verdad es que pasamos más tiempo en la pantalla que viendo hacia el horizonte, puede ser trabajando o puede ser literal chismeando en las redes sociales, pero genera dopamina. Y lo que nos está quitando, al generando dopamina, pero al mismo tiempo nos está... Eh, quitando nos, nos hace incapaces de poder coexistir o relacionarnos en el mundo real. Porque ya estamos acostumbrándonos a solamente relacionarnos en esta fantasía. ¿Y qué pasa cuando vamos a la realidad y no me puedo poner el filtro que me puse en Instagram? ¿Qué pasa cuando... y, y de repente a mí me pasaba, no sé qué digo. Bueno, yo uso filtros, la verdad, pero últimamente los uso más, creo que ahí es un tema que tengo que analizar, pero, pero de repente es como, aunque soy muy honesta, y de, de hecho soy demasiado honesta en las redes sociales, eh, algún día lo conté y dije, me daba miedo conocer a las personas que me conocen a través de redes sociales, porque digo, conocen demasiado de mí en esta hiperrealidad y tal vez se crearon una fantasía de mí, o yo creé esa fantasía, no creo que ellos, yo creo que yo creé esa fantasía y eh, cuando me conocen, ¿qué sucede si ahora yo no puedo sostener esa fantasía y te genera una ansiedad increíble, ¿no? O sea, si de decir... ¿Qué? O sea, van a ver mi realidad. Ya no estamos en este realidad. Yo ya no tengo el filtro que me puse en Instagram. Yo ya no tengo yo ya no subí solo una parte de mi crisis. Ahora van a tener que ver todo sobre mí, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando en la vida real no, tenemos, no podemos editarnos? En la vida real no podemos editarnos, no podemos ponernos filtros. En el mundo real las redes sociales... Quedan en segundo plano Pero a veces las ponemos en primer plano Porque es el único lugar donde podemos coexistir De una forma en la que nosotros Lo podamos controlar ¿Por qué sucede eso? Uno Porque a fin de cuentas es una herramienta De venta y política Y que funciona para dar ahí toda la información Que queramos Donde nos dejan ser como queramos ser Donde nos dejan hacer el formato Que queramos poner Pero la realidad es que aunque nos sintamos muy libres, no estamos siendo libres dentro de las redes. Si nos damos cuenta, el contenido que nos aparece... Sí es basado en lo que buscamos, pero detecta muy bien nuestros, nuestros intereses y nos va a mostrar un contenido completamente diferente al contenido que está viendo al mismo tiempo la persona de junto. Lo que hace que la coexistencia en el mundo real sea súper complicada y empiece todo el caos. Ejemplo, ¿no? Si yo le preguntara a mi papá, que nunca lo he hecho, lo voy a hacer, lo iba a hacer antes de grabar este, este capítulo, pero... No me dio tiempo, amigas. No me dio tiempo, mucho trabajo, pero, pero aquí estamos, dándolo mejor. <risa> este Pero si yo me pusiera y me sentara y viera con mi papá, oye, papá, a ver, tú ¿qué ves en las redes sociales hoy? ¿Cuál es? ¿Qué? Veamos tu muro, ¿no? Veamos tu, porque él no usa Instagram, pero veamos tu Facebook. Es completamente diferente a lo que va a aparecer en mi muro de Facebook o en mi feed de Instagram. O él ni siquiera tiene TikTok. O sea, va a haber... Un, son dos realidades completamente ajenas que están afectando a nuestra realidad y nuestra comunicación en el mundo real. ¿Qué significa esto? Que yo cuando me siento, digamos, con, pobre de mi papá, ya lo estoy poniendo de ejemplo, pero digamos con mi papá, yo vengo de haber consumido cierto contenido en redes sociales porque sigo a ciertas personas, vengo con estas ideas, vengo con esta, con, con, con estos podcasts que escuché, vengo con, con estas personas que sigo, vengo con todo esto y él viene con otra serie de información que le lanzó el algoritmo muy diferente a mí y que los dos estamos en la misma plataforma, pero que estamos en hiperrealidades diferentes y que realmente cuando estamos en esta realidad real de platicar el uno con el otro, se vuelve imposible coexistir o se vuelve imposible platicar porque cada uno está con unas ideas completamente diferentes, ¿no? Y ahí es cuando la coexistencia se vuelve difícil y se vuelve compleja para, para pasarlo al mundo real, ¿no? Donde decimos... A ver, si si analizáramos y dijéramos, a ver, qué es lo que estadísticamente buscan personas de 50 años en adelante en redes sociales es muy diferente a lo que ve una persona de 30 años como yo o lo que ve un, un niño de 12 años que, que justo Mari, Ma, Mariam Dum dice la importancia de la edad, a qué edad empezar con las redes sociales que ahorita lo hablaremos a lo que ve un niño de 15 años que está haciendo TikTok es muy diferente el contenido que vemos unos con otros ahora Estábamos platicando de la identidad, estábamos platicando de todas las herramientas que utilizamos como seres humanos para sobrevivir y generar, hacer, más bien crear una identidad, desarrollarnos como seres humanos. Y el talón de Aquiles siempre será el tema de la salud mental, ¿no? Hay ahí un tema que a mí me, me llamó mucho la atención que estaba hablando la psicóloga en, en, un, en una entrevista que le hicieron, que nos explicaba del dolor social y que tiene mucho que ver con las redes sociales. Eh, ella nos contaba que en, en este análisis de la sociedad hay una, no me acuerdo la fuente, pero hay alguien que, que sacó un tema de mentalizing, que es que este proceso tiene que ver, eh, lo que explica es que los seres humanos nos comunicamos dependiendo la reacción que la otra persona tiene sobre lo que nosotros decimos. Es decir, en el mundo real, si yo platico con un amigo o amiga, estoy sentada frente a ahí en el café y le digo algo y veo cómo, cómo mueve los ojos, cómo mueve las manos, cuál es su expresión corporal y dependiendo cómo reaccione y cómo yo me sienta, porque todas las… eso es importante entender… Todas las acciones que nosotros hagamos van a ser dependiendo a nosotros mismos. Es decir, yo voy a ver cómo reaccionó esta persona, pero como yo me sentía cómo reaccionó esta persona, es como le voy a seguir contestando este diálogo que estamos teniendo. Digamos que yo le estoy contando que terminé con mi novio y que le digo, oye amiga, fíjate, terminé con mi novio, me puso el cuerno y yo no sé qué hacer. Le estoy contando y si esta persona de repente me hace una cara tal vez de, ay, pues, no me interesa O algo por el estilo Seguramente yo diré Pero ¿sabes qué? Olvídalo Ya No es algo que quiera hablar Y cortar el tema ¿No? Esa es la forma En que nos, en nosotros Coexistimos en la realidad Viendo cómo la otra persona Reacciona Cómo yo me siento Hacia su reacción Y es como sigo dialogando ¿Qué pasa en las redes sociales? En las redes sociales No hay este Este análisis De cómo está reaccionando La otra persona Porque no puedo ver A la persona No la conozco No veo su reacción Y la única forma de ver sus reacciones es a través de estadísticas a través de los followers que tengo a través de los likes que tengo y entonces se vuelve una necesidad el que me respondan el que si subo una foto y no tiene ningún like la mayoría lo que o lo que sucede ya cuando nos está volviendo adicción las redes sociales de, es que la voy a borrar porque fue irrelevante y este miedo de ser irrelevante en las redes sociales Incluso se, trans, se transforma en el miedo a ser irrelevante en el mundo real Porque las redes sociales se han vuelto hoy en día parte de nuestro mundo real ¿no? De hecho, ejemplo, Black Mirror, ¿no? esta serie de Netflix que seguro la mayoría vio y si no se la super recomiendo Y hay un capítulo en esa serie que a mí me, así me impactó De hecho, está super, está ahí, ahí, está, ahí hablaremos de algoritmos justamente cuando esa serie tiene algo especial, ahí les voy a dar un, un dato curioso de la serie de Black Mirror, Netflix, patrocínanos. Eh, dato curioso, cuando esa serie tiene un algoritmo para que el primer capítulo que te aparezca tenga que ver con el contenido que tú has visto en la plataforma. Es decir, dependiendo del contenido que tú ves, es el primer capítulo que te va a lanzar. El primer capítulo que vi yo de esa serie es diferente al primer capítulo que vio mi mamá, que vio mi papá en su perfil, que vio mi hermana, que vio mi amigo. Es diferente porque está estaba el algoritmo creado para mostrarte el capítulo que más podría llamarte la atención para captar tu atención y justamente como habla de tecnología mostrarte a través de tu experiencia cómo la tecnología es capaz de absorbernos y de saber qué es lo que necesitas y dártelo. ¿No? Entonces a mí cuando me lanzó el primer capítulo este primer capítulo es cuando es de una actriz muy buena que no me acuerdo su nombre, perdón, pero es una chica pelirroja y el capítulo se trata de que la vida... Ahí es que no los quiero spoilear, pero los voy a tener que spoilear. Una disculpa. Spoiler alert de Black Mirror. <ríe> ok. <ríe> Spoilersazo, amigues. Pero pues, se los ve. Ya, ya tiene mucho tiempo la, la serie. Ya la tuvieron que haber visto. Y si no, pues aquí se las spoileo. Pero la chica lo que hace. Eh, está viviendo en un mundo en el que ya no existe dinero. Ya no existe estatus social. Ya no existe nada. Bueno, sí existe este estatus social y existe este intercambio. Pero existe a través de la aceptación que te dan los demás y literal se, se hace a través de su celular de tu celular y te dan likes o te dan puntitos que literal es estadísticas como sucede en las redes sociales y te lo lanzan no y literal tú ves cómo la chava está buscando todo el capítulo se deja no ser irre irrelevante poder crecer en este mundo porque de repente todos lo que queremos es uno Creo que el miedo más grande de todos es estar solos en esta vida. Y los que digamos que no, la realidad es que si nos vamos a analizar más allá de nosotros o analizar en, el, en nuestro ser interno, vamos a descubrir que sí, nos da miedo estar solos, pero no lo queremos decir, ¿no? O de repente nos da miedo no saber cuál es el objetivo en nuestra vida, ¿no? Y de repente ves este, esta serie en donde el objetivo es ser relevante tener esta coexistencia, que nos vean, que nos, que, seamos, que, que, salgamos, que, que, que nos veamos más que otros, porque de repente es esta, esta competencia y esta comparación de, de, de un humano que es completamente normal, este proceso de comparación normal, porque todo el tiempo nos estamos comparando, incluso en la realidad, ¿no? o sea, en la realidad conoces a alguien e, y es inmediato la comparación, ¿no? Es inmediato, incluso es luego, luego, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Qué es, o sea, las preguntas que hacemos luego y es inmediatamente para entender a la otra persona, pero también entenderla desde nuestro punto de vista y saber y compararnos, no en el solo en el mal sentido, sino también en el sentido de comparar y decir, a ver, ¿cómo voy a relacionarme con esta persona? Necesito saber más, ¿no? pero qué pasa cuando esta comparación se da en las redes sociales en esta hiperrealidad donde solamente estamos viendo fragmentos de fantasía de una realidad creada en un formato creado y que aparte te está apareciendo a través de un algoritmo que es lo que sucede lo que sucedía en Black Mirror no que a esta chica pues por querer dejar de ser irrelevante y ser alguien que, que que quería incluso ella, para comprar una casa tenías que tener cierto número de seguidores. O sea, literal, suena a algo que puede pasar en cinco años, amigos. O sea, eso parece ya como, ay, yo cuando lo vi la primera vez dije, qué miedo, porque... Pues sí, o sea, y ahí fue cuando me dejaron importar los números un poco, porque al inicio sí era como, ah vamos creciendo, vamos siendo comunidad, vamos siendo no sé qué, y vas creando más personas, pero cuando vi ese capítulo en el que eh, el proceso de aceptación y de validación estaba basado en los likes, en los followers que podría tener o no en una red social, está canijo, y no significa que, ¿y cómo no hacerlo así? O sea, no, ni siquiera digo, la, la mayoría de las generaciones ya un poco más grandes nos juzgan un poco o, o podrían decir, es que, ¿por qué? ¿Por, qué les da Por ejemplo, mi mamá me pregunta, ¿por qué estás tan metida en redes sociales? ¿no? ¿Por qué estás tan metida en Instagram? ¿Cuál, o sea ¿Por qué? Y le digo, bueno, es que es parte de mi generación. O sea, hoy en día es imposible no tener un avatar digital, pero tiene toda la razón en que, yo estoy enfrentándome a un proceso de comparación en una hiperrealidad donde me comparo con las otras personas que ni, no sé si están mostrando, no, más bien sé que están mostrando un fragmento de su vida en un formato que ni siquiera es real, pero aún así me llega tanto y me afecta tanto que la comparación eh, viene automáticamente, ¿no? y aparte es una comparación que no podemos controlar. Ahora, estábamos hablando, yo sé que ya, ya van muchos temas, espero que todo se vaya entendiendo, amigos. Pero hablábamos de cómo sobrevivir a esto. Realmente eso es lo importante, ¿no? Cómo, cómo sobrevivir, ¿Cómo, cómo sí tener un avatar digital, porque hoy tenemos que tener presencia digital, hoy tenemos que tener un avatar. Incluso el no tener redes sociales, porque tengo amigos que no tienen redes sociales y que orgullosamente me dicen, no, yo no tengo Facebook ni Instagram. Y que le digo, ok, y eso es una forma y esa es una ideología de presentarte a través de las redes sociales. El no tener redes sociales, estás dentro del mundo de las redes sociales porque eres el grupo de gente que no está en las redes sociales. Y seguramente, incluso alguna vez a un amigo le dije, ok, no tienes Instagram ni Facebook, pero me estás diciendo que juegas Xbox y que juegas a través y que juegas eh, Minecraft o que juegas eh, Call of Duty. Entonces, eso le estás, estás literal jugando con personas en línea que no conoces. Entonces, sí estás en una red social. La realidad es que muchas veces hay tantas redes sociales, estamos invadidos de redes sociales porque es cómo ha funcionado hoy en día la publicidad y cómo ha funcionado el universo de la comunicación en esta generación, que no podemos estar ajenos a las, a las redes. Y es natural querer ser parte. Y es natural y es obvio estar preocupado de qué es lo que van a pensar de mí en esa hiperrealidad. Y que a veces nos da tanto miedo qué es lo que van a pensar de nosotros que prefiero no estar. Pero al no estar estoy incluso tal vez perdiendo eh, algún trabajo porque teníamos que estar en LinkedIn o estoy perdiendo la, o, la oportunidad de conocer a personas similares a mí como en mi caso, que a, para mí siempre ha sido una muy buena experiencia en las redes sociales, excepto en esa parte de la preparatoria donde me hacían bullying a través de los comentarios, pero... Ya que empecé a ser creadora de contenido, gracias al universo, no he tenido hate de, mi, de la gente que me sigue, ¿no? Y he tenido muy buena suerte de tener gente muy chida que me apoya y, y está ahí conmigo, siendo transparente, que saben que es una hiperrealidad, pero que saben que estoy siendo, o sea, que estoy siendo vulnerable, ¿no? Y esta vulnerabilidad que nos dan las redes sociales, al mismo tiempo también nos está dando fortaleza, porque nosotros decidimos qué mostrar y cómo mostrarlo. Y. El miedo a ser irrelevantes o el, el miedo a decir qué es lo que van a pensar de mí al hacer esto. De, de repente ese miedo es completamente natural y ese miedo puede generar esta ansiedades o temas en la salud mental y es por eso que hoy en día, de hecho... Hay demandas contra Zuckerberg, que San Zuckerberg, por eso tengo trabajo, pero para, contra Zuckerberg, contra mucha gente que ha creado redes sociales. Bueno, Steve Jobs no dejaba que sus hijos utilizaran las cosas que él había creado. O sea, desde que yo vi su documental y leí su libro y decía que él no dejaba que sus hijos utilizaran la tecnología que él creó, dije, ¡ah! Oh. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, esa es una bandera roja, diríamos, por, diría, diría, esta, ya yo hablo de puras series, ¿va? Pero es una, es un red flag, amigas, red flag, si Steve Jobs no dejaba que sus hijos utilizaran la tecnología que él creó, es por algo Es porque sabía que era una tecnología bastante, que era un arma de doble, de doble filo, y es esta dualidad, existe esta dualidad, y hay que estar conscientes de, de esta dualidad para poder sobrevivir a esta hiperrealidad y a esta realidad, porque si no estamos conscientes de esta dualidad, de que puede ser una red social donde podamos hablar libremente, donde podamos crear, como es mi caso, donde nos sintamos acompañados, donde encontramos a personas que son como nosotros o como nosotras, donde vemos revoluciones, donde se habla de cosas Políticas que en otros lados no se puede hablar, donde, donde incluso se informa de cosas que antes eh, no informaban los periódicos, antes la prensa, la televisión, todos tenían el control. Hoy en día no, hoy en día nosotros tenemos la capacidad de agarrar nuestro celular y dar nuestra opinión, dar grabar tal evento, decir la realidad, subir las pruebas, podemos hacer muchísimas cosas y hay esta dualidad en que decimos sí. Es una, es una herramienta súper fuerte, pero también es una herramienta que nos puede superar. Porque no estábamos listos para las redes sociales. Las redes sociales es una industria que lleva, no sé, 20 años existiendo. Eh, no sé la, el tiempo exacto, pero es muy joven. Es una industria muy joven y que no hay un control. Nadie nos enseñó a usar las redes sociales. Nadie nos dijo que se podía subir y que no. Literal somos la generación de la prueba, de que salió la red social, vamos probando y vamos solucionando. ¿Y qué es lo que sucede? Que entramos a un mundo donde de por sí ya teníamos que ser relevantes en el mundo real. En el mundo real ya teníamos que quedar bien, ya quería, ya no queríamos estar solos, ya queríamos ser aceptados. Y de repente nos dan una hiperrealidad donde nos dan más herramientas para formar esta fantasía de lo que somos y... Nos confrontan a nosotros mismos Sí es cierto que muchos de nosotros hemos encontrado dentro de las redes sociales Una comunidad o hay muchas minorías que han podido o hemos podido hablar de temas en redes sociales Y se han vuelto virales y hemos hecho o se han hecho o han, han logrado grandes cambios, ¿no? Pero la realidad es que de todas formas esto está controlado, ¿no? Antes de, antes de pasar a ver cómo sobrevivir a esto y entender más el tema del cerebro social y el dolor social y todo este rollo que creo que es muy importante, les voy a contar una historia. <ríe> a mí me impactó. Va a sonar bien sangrón, amigues, ¿eh? O sea, les, les voy contando. Yo soy alguien que ama viajar. De hecho, va a ver un capítulo, es, me parece que es el capítulo 6, pero va a haber un capítulo que se, dice, que se llama Viajar, y la salud, Viajando y la salud mental O algo por el estilo se llama Pero voy a hablarles de, del tema de viajar Amo viajar, de verdad te abre la mente Y cuando viajé A Turquía Me di cuenta que las redes sociales <ríe> Cuando viajé a Turquía me di cuenta Que las redes sociales eh, Estaban limitadas Yo seguía a, do, a Unas youtubers que seguramente todo el mundo conoce Ya sé, ya sé que no son para mi generación Ya sé que son para personas Más pequeñas, pero me gusta su contenido, me gustaba su contenido en ese tiempo. Me sigue gustando, pero pues ya como que ya, ya busco otro tipo de contenido, ya, ya voy buscando otras cosas, ¿no? Pero seguía a unas youtubers que se llaman calle y poché. Ellas son pareja, son de la comunidad LGBT y Entonces, yo en ese tiempo, yo normalmente cuando viajo, me creo una una playlist, amigues, que, que esa playlist es la, la, música que, la lista de música que voy a escuchar durante todo el viaje. Y eso hace que yo vaya creando un ambiente, ay, me voy en la locura, ya saben, una, una, que se crea todo como muy cinematográfico. Y en esta lista, en esta playlist que me creé para Turquía, ay, suena bien sangrón, en esta lista de reproducción de música que me creé para este viaje, Puse una canción de Calle y Poché. Y la lista de reproducción la puse en YouTube. Porque no me acuerdo por qué, pero por algo la puse en YouTube. Y, ah, porque no, X. El caso es que fui y cuando la pongo en Turquía, me doy cuenta que estaban bloqueadas ellas en Turquía. No podía escuchar su canción allá. No podía ver su contenido allá. Y entonces es cuando me cayó el 20 y dije, a ver... Es un privilegio, estamos sí en un país donde las redes sociales son bastante abiertas y la realidad es que aún así las redes sociales, aunque pueden ser un arma donde podamos hablar todos, un arma buena, un arma blanca, digamos, donde podamos decir lo que pensamos y demás, está limitada, está limitada por muchas cosas, está limitada por la política, por el país donde las usas, por el país donde... Las, donde las usas como creador y las usas como consumidor. O sea, yo no podía ver ese contenido allá. E, y me impresionó, ¿no? El hecho de verlo. Y también hablan de esta mítica whitelist, que, que es esta lista de personas famosas en las que grandes políticos o grandes cantantes o jugadores de fútbol como Messi y demás están, ellos pueden romper las reglas de las redes sociales, ¿no? O sea, hay, hay tantos misticismos que son reales y te pones a analizar y dices, ¿cómo, cómo se pierde? Ahí es donde se pierde, yo creo, la, la, la tranquilidad de que la red social va a tener el control o va, va a mantener todo en control, porque de repente… Queremos que ya me voy a ir al cerebro social y a platicar de cómo hacerle para sobrevivir y ya poder llegar a una conclusión, pero de repente las redes sociales es un mundo tan grande y que de repente nos volteamos y decimos pues que desaparezcan o que pongan más políticas. Claro que sí, creo que los, los creadores se deben de hacer, los creadores de estas aplicaciones deben de eh, asumir la responsabilidad, deben de buscar que las políticas, o sea que se cumplan políticas de educativas, informativas, cuidar que el algoritmo no sea solo de venta, sino también tenga un sentido ético, un sentido de conciencia social, de conciencia emocional y sobre todo de conciencia de salud mental. Porque lo que está sucediendo hoy en día es que esta hiperrealidad lo que está dañando es la parte más vulnerable que tenemos como humanos, que es la salud mental. Se Hoy en día hablamos más de este tema, parece que está de moda este tema, pero aunque está de moda, qué bueno que está de moda, pero a veces no se habla lo suficiente, ¿no? O no lo entendemos a veces, o no sabemos las des la descripción de qué es realmente la salud mental, ¿no? Y la realidad es que es una parte vulnerable de todos los seres humanos, donde nos sentimos. Eh, incapaces de sobrellevar ciertas situaciones Porque nuestro cuerpo reacciona de cierta manera Ejemplo, veo una publicación de, Ahí es muy importante, ahí lo voy va, lo va a agregar Una acotación, es muy importante Creo que la primera regla que entendí Después de leer tanto es Información es poder La información es poder Y la información que nosotros absorbemos es lo que nos va es lo que vamos a proyectar es lo que el, como nos vamos a estar comparando lo que nosotros consumamos es lo que nuestra punto de partida para compararnos para sobrevivir para encontrar nuestra meta de vida para aceptarnos o no para, para varias cosas entonces la información es poder y el sab y el decidir a quién seguimos y a quién no. Creo que esa es la primera regla. El definir y decidir en redes sociales a quién voy a seguir, por qué lo voy a seguir, cuál es el objetivo de seguir a esta persona, cuál es, eh, incluso a los creadores de contenido o incluso a los que no son creadores de contenido, eh, el hecho de pensar, ¿qué voy a compartir? Tampoco de repente yo también me vuelo, o sea, ayer de hecho hice un en vivo bueno, esto ya lo van a escuchar mucho tiempo después, pero cuando estaba grabando este podcast el día de ayer, hice un en vivo que al final estaba yo, o sea, en el en vivo dudaba y les decía a la gente que estaba ahí, no sé si dejarlo o no, ¿no? O sea, les decía, tengo esta, esta cuestionamiento de lo dejo o no lo dejo, lo dejo publicado o no. Y tenía este miedo porque de repente dices, ¿qué tanta? O sea, hay esta conciencia social de decir, ¿Qué tanto estoy, estoy dando un buen mensaje? ¿Qué tanto esto puede transgredir, transgredir perdón, a la otra persona? ¿Qué tanto esto puede ocasionarle algo a alguien más? ¿Y qué, qué pueden pensar sobre mí, obviamente, al ver este, este, esta publicación? Y. ¿Qué reacción voy a, van a tener? ¿no? Y de repente esa reacción, como les digo, no puedo ver la cara de las demás personas o de las personas que ven el, ese en vivo. No puedo ver su reacción. Solo lo sé si me dan likes, si me, dan, me dejan de seguir. Solo lo sé si me comentan. Solo sabemos así las cosas. Y esa ansiedad de decir... No sé si hacerlo o no, no sé si está bien compartirlo o no, también es un tema complejo, ¿no? De repente nos volvemos, o sea, yo me vuelvo de, ¿estará bien compartirlo o no? ¿Estaré siendo mal? Luego viene esta, la... la la moda de la cancelación Que creo que por un tiempo estuvo Funcional, pero creo que ya Lo tenemos que dejar amigos, o sea ya tenemos Que pasar y decir, ya no hay que cancelar Ya hay que educar, ¿no? O sea Cancelar a las personas No sirve de nada, cancelar y desaparecerlas Es atacar El miedo más grande del humano Que es ser irrele irrelevante En el mundo, irrelevante En nuestra realidad y en, en esa hiperrealidad Entonces cancelar a alguien Estamos dañando su vulnerabilidad Habilidad directamente Eso ya es, creo que ya no debe estar O sea eh, Mejor educar En lugar de cancelar, eduquemos, informemos Es como cuando alguien comete Un... O error social no vale la pena que lo le quiten el puesto y ya, sino simplemente va a cambiarse de trabajo y va a ir a un nuevo trabajo con el mismo pensamiento que lo llevó a que lo cancelaran en la primer, en el primer lugar. Mejor eduquemos, ¿no? Que, que este miedo a la cancelación, este miedo a ser irrelevante, este miedo a lo que piensen, a veces nos pone el hecho de público o no público, ¿no? Eh, y da esta angustia. Y lo que decía esta psicóloga era que que una de las formas para sobrevivir a esto de, de, para los creadores o para los que compartimos algo es entender que cualquier cosa que nosotros eh, consumamos como contenido es responsabilidad individual de cada persona y la realidad es que cada persona va a a ver ese contenido desde su perspectiva, desde su historia de vida, desde nuestros privilegios o no o no privilegios, desde nuestro nuestra nuestra realidad, ¿no? Entonces, muchas veces ella ponía de ejemplo, dice, si alguien, si alguno de nosotros nos sentimos inseguros con nuestro cuerpo, seguramente aunque si alguien comparte, una, o sea, la persona que sigo comparte una historia mostrando el abdomen, voy a decir, es que está más flaca y se está quejando de que está de que está subida de peso o algo por el estilo, y lo estoy comparando conmigo. Ni siquiera estoy comparando a la persona, si estaba antes o después diferente. Ni siquiera hay este, no hay interés, pero no hay esta... Este sentimiento de a ver Voy a ver lo que está pasando a la otra persona voy a, voy a querer escuchar lo que sucede con la otra persona No, en redes sociales no sucede así Porque no sucede este Este, este Lo del mentalizing No sucede esta relación de, de Predicción a través de cómo tú Reaccionas físicamente Aquí simplemente estoy viendo algo que subieron Y que no sabemos Cómo van a reaccionar los demás Entonces, en conclusión la primera regla que podríamos poner aquí para decir cómo usar las redes sociales, obviamente estas me las estoy creando yo con la investigación. Cada quien tiene sus reglas, amigos. Yo no tengo la ley ni soy experta en esto, pero creo que lo primero que yo saqué es la información es poder. Y el primer punto de la información es poder es decidir a quién sigo en esas redes sociales. Y, ¿Qué contenido comparto en esas redes sociales? Seamos creadores de contenido o no, porque es real que todos compartimos. Si estamos en redes sociales, todos, lo, todos compartimos algo. Somos parte de ese mundo. Entonces, esas son las primeras dos. ¿A quién sigo? La importancia de saber ¿Y a quién sigo y por qué? Porque de repente podemos seguir a alguien simplemente por entretenimiento, pero estoy consciente de que esta persona que sigo es para entretenimiento y esta persona que sigo es para informarme sobre tal tema. Y este de acá, por ejemplo, hay una cuenta que se la súper recomiendo, que es arroba psicología para nadie. Es informativa para la salud mental y vamos encontrando Cosas que dices, esto realmente me está informando, me está educando, me está creando, incluso me ayuda a, a sobrellevar mi realidad, que en este caso a mí fue lo que me pasó no al entrar en las redes sociales. Lo que yo pude hacer fue volverme a conectar con mi realidad, porque cuando... Ma cuando tenía menos, cuando estaba yo incapacitada por mi duelo de coexistir con los demás, llegaron las redes sociales, llegaron personas sin, sin rostro a decir, a ver, yo quiero escuchar cómo estás viviendo ese proceso, porque creo que yo también lo estoy viviendo y no estás sola y compartámoslo y buscamos una salida, ¿no? Entonces, creo que la primera opción es, la primera regla, digamos, sería saber, ¿A quién seguimos y por qué lo seguimos? Y, se, y estar conscientes de esto. Lo siguiente justamente es, déjenme, encuentro aquí mis notitas sobre mentalizing. Sobre este, este, esta idea de que no sabemos cómo reacciona la otra persona porque, pues, no la estamos viendo. Entonces, no sabemos si movió la mano, si hizo un gesto con, la, con los ojos. No sabemos absolutamente nada ¿Cómo lo sabemos? Pues con los likes, con los followers, con, con su reacción en estadísticas. Y saber, creo que la segunda es saber que estar conscientes de esto, saber que todos buscamos la relevancia, todos buscamos la aceptación y que tal vez no siempre vamos a tener esa aceptación en la realidad y en esta hiperrealidad. Y que si nosotros suf no sufrimos, me choca la palabra sufrir, pero a veces la sigo usando, pero si nosotros tenemos un impacto en, en nuestro ser, es completamente real, que es donde viene el dolor social que les platicaba. El dolor social viene de esta necesidad de ser aceptados, de esta raíz del humano de que el otro me acepte y conviva conmigo y va más allá de la necesidad de ser aceptados. Va, Necesitamos ser aceptados porque necesitamos sobrevivir. Es una, digamos, ella mencionaba, no recuerdo el término correcto, pero es un método de supervivencia. Digamos, a que tuviéramos a Darwin aquí junto y digamos que es como la... Es una regla de supervivencia, no de la, la ley del más fuerte, porque no, pero el humano siempre va a tener esta necesidad de sobrevivir, sean cuales sean las circunstancias. Y por eso es que las redes sociales son tan peligrosas, porque están atacando esta supervivencia o esta sobrevivencia del ser humano como especie. Porque literal estamos dejando de saber cómo relacionarnos con los demás en la vida real, dejando de lado esta hiperrealidad. De repente nos relacionamos en el mundo real, pero tomando en cuenta esta hiperrealidad y haciendo que esta hiperrealidad se vuelva parte o forme, bueno, puede formar parte, pero tenga gran peso en nuestra identidad pero bueno, en conclusión, las redes sociales son muy buenas, es un arma de doble filo, creo que es una es una gran herramienta de información es una gran herramienta para correlacionarnos, para coexistir pero hay que hacerlo de forma informada de forma consciente con nuestro propósito, consciente de saber a quién sigo, por qué lo sigo, por qué hago este contenido, tampoco volvernos locos de decir es que si voy a publicar esto va a afectar a tal persona y se va le va a pasar tal cosa no, nosotros no tenemos la capacidad de afectar o transgredir tanto a una persona, pero sí tenemos que ser empáticos, así que yo los invitaría, las invitaría, les invitaría a que vean sus redes sociales, vean qué sienten cuando entran a sus redes sociales, qué es el prim, qué la primera sensación, si hay este dolor social, si te genera esta ansiedad, si te genera tranquilidad, si te genera morbo, si te qué es lo que te está generando, por qué estás entrando y te, si lo que te genera es tranquilidad, relajación, vas bien, vamos bien. Pero si te genera otra cosa, busca qué modificar, busca que la primera regla, a quién sigo, por qué lo sigo, y encontremos el propósito en los dos mundos. Y pues este fue el segundo capítulo del podcast Coexistiendo, donde la única regla es coexistir y la garantía sentir. Así que nos vemos en el próximo capítulo, que es el capítulo número 3, que se llama El amor de tu vida trascendiendo la vida y la muerte. Ahí amigos, estoy... estoy un poco temerosa de llegar a ese capítulo porque ahí les voy a contar mucho sobre mí entenderán mucho sobre sobre por qué hablo como hablo y por qué creo el contenido que creo en redes sociales ahí sí les diría para este capítulo échese un clavado en mi Instagram para que se chuten el chisme y nos vemos el siguiente capítulo para platicar del amor de tu vida trascendiendo la vida y la muerte espero que les haya gustado muchísimo coexistiendo el podcast cuídense mucho y pues nada bye Coexistiendo Podcast es una producción de Ruth Vargas para Radio Universidad de Jalapa. R Radio Ux.